0: nós temos estudado o sermão da montanha que se encontra em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7 e temos olhado para esse conjunto de ensinos do Senhor Jesus a maior coletânea de ensinos do Senhor Jesus num único lugar, está lá no sermão da montanha e a gente tem tentado tirar os princípios que ali são ensinados primeiro princípio que a gente aprendeu né, é que nós somos abençoados o quê? abençoadores, né? e a gente viu lá as bem-aventuranças do Senhor Jesus, onde a gente aprendeu você é um abençoado, abençoador depois aprendemos que eu e você somos profetas de Deus hoje quando a gente estudou aquelas duas, duas metáforas que Jesus ensinou vocês são o sal da terra e o que? A luz do mundo. Então, se você é sal da terra e luz do mundo, significa que você é um profeta de Deus que está agindo na terra hoje. E o terceiro princípio que a gente vai estudar hoje, ele fala que nós somos, nós somos, você é um modelo prático da justiça de Deus. E isso se encontra nos versículos 17 a 20. Diz assim... Não pensem que vim abolir a lei e os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Quando a gente fala em modelo de justiça e falar de justiça, eu acho que essa semana aqui, com tudo que aconteceu, não é? a gente precisa lembrar de uma das palavras que eu acho que foram mais impactantes para mim essa semana, que foi uh, o discurso da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, quando disse o seguinte, na história recente da nossa pátria, houve um momento em que a maioria de nós brasileiros acreditou no mote segundo o qual uma esperança tinha vencido o medo, depois nos deparamos com a ação penal 470, mensalão, e descobrimos que o cinismo tinha vencido aquela esperança, agora parece-se constatar que o escárnio venceu o cinismo, o crime não vencerá a justiça. Aviso aos navegantes dessas águas turvas de corrupção. Aviso aos navegantes dessas águas turvas de corrupção e das iniquidades. Criminosos não passarão a navalha da desfaçatez e da confusão entre imunidade, impunidade e corrupção. Não passarão sobre os juízes e as juízas do Brasil. Não passarão sobre novas esperanças do povo brasileiro, porque a decepção não pode estancar a vontade de acertar no espaço público. Não passarão sobre a Constituição do Brasil. Eu fiquei arrepiado. Não é? Fala a verdade. Tem muita gente que ficou... Ah, envergonhado com a questão de ter sido preso um senador, eu vou ser sincero para você, eu fiquei eu fiquei orgulhoso, porque esse é um sentido de justiça, que a justiça é para todos. E quando a gente fala de justiça, a gente vai entender que, um, que uma sociedade, um país... um, um grupo, seja ele qual for quando não existe justiça a gente vai entrar em colapso por isso é que a Bíblia vai dizer pra gente que existe um limite da iniquidade Quando a gente vê a história, por exemplo, de Israel, vai descobrir que os povos de Canaã foram expulsos daquela região porque o limite da iniquidade havia chegado. E então Deus tem que intervir para que haja restauração da justiça. Então é nesse contexto que Jesus vai ensinar para a gente tá, que justiça é uma necessidade assim como a gente é sal da terra e luz do mundo e essa é a vontade de Deus Deus quer que os filhos dele se tornem nesta terra um modelo de justiça agora grande problema disso é que como é que a gente pode ser modelo de justiça do jeito que a gente é não é porque a bíblia vai ensinar pra gente o próprio apóstolo Paulo vai falar isso de uma maneira muito séria lá no livro de Romanos ele vai dizer assim o bem que quero fazer não faço o mal que não quero fazer isso faço que miserável homem eu sou agora se Paulo falou isso eu acho que você pode dizer sou miserável também, fala a verdade então pode dizer para quem está do lado, assim, miserável. Porque não tem um aqui que não seja, inclusive eu aqui. Porque nós somos pecadores, tá? Pode dizer, ó, pecador. Porque é verdade, nós somos pecadores. Então em que sentido nós podemos ser modelo de justiça? E eu queria olhar para a palavra de Deus e entender como essa palavra do Senhor Jesus, tão séria, tá? ela faz parte da minha vida e da sua vida. E a gente vai aprender que nós somos modelo de justiça porque Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. Olha só os versículos 17 e 18. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Por isso é importante entender o que Jesus está ensinando. Tem gente que ensina que Jesus veio para cancelar a lei a Bíblia está dizendo com todas as letras que ele veio para quê? para cumprir a lei então a lei não foi cancelada por quê? porque sem lei não há valores norteadores da vida a gente tem que saber qual é o rumo e eu preciso da palavra de Deus para saber qual é o rumo porque certo e errado é tudo subjetivo sem lei não há direitos e deveres sem lei não há justiça sabe o que substitui a justiça quando a gente tira toda a lei uma hipocrisia travestida de integridade progressista o que é isso que eu estou falando a gente veste uma máscara de hipocrisia e diz que o nosso jeito de viver sem lei, na verdade, é uma integridade do progresso, do novo momento da vida. Então, não tem mais certo ou errado, não tem bom ou mal, é tudo misturado. Mas isso, na verdade, é uma hipocrisia travestida de progresso. Porque não tem como a gente viver numa sociedade, viver a vida dentro da casa, sem regras, sem leis. A gente pode, naturalmente... Permear isso com amor, e é isso que Jesus quer, mas Ele nunca disse que as leis, as regras, os valores seriam abolidos. Ao contrário, Ele vai dizer que Ele veio para cumprir toda a lei. Mas como é que Jesus cumpriu toda a lei? E aí a gente vai ter que entender isso, por quê? Porque a lei revela a santidade de Deus e Deus não pode negar quem ele é Deus é santo então quando ele está falando o certo de errado ele está revelando a santidade dele Jesus veio cumprir a lei porque nós quebramos essa lei naturalmente por causa do pecado que está em nós por isso você é esse miserável pecador que é e eu também porque a carne que está em mim ela se rebela contra a justiça de Deus e isso é uma coisa natural se não houver uma intervenção de Deus não vai haver mudança na minha vida mas Jesus veio e cumpriu a lei como é que ele cumpriu a lei? Ele cumpriu a lei moral de Deus. A lei moral de Deus, os dez mandamentos, tá? aquilo que a gente entende como coisas interiores que fazem ah, o certo e errado. Jesus cumpriu integralmente a lei moral porque ele conseguiu viver nessa terra sem pecar. Por isso é que a Bíblia vai dizer que aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós porque não haveria jeito de, de ele poder perdoar os nossos pecados se ele fosse pecador porque ele tinha que resolver o problema dele também mas porque ele era santo sem pecado cumprindo toda a lei moral e o sacrifício dele na cruz do calvário tem poder para perdoar os nossos pecados então Jesus cumpriu toda a lei moral de Deus, que eu não consegui cumprir, que você não conseguiu cumprir, ele cumpriu. cumpriu. Mas ele não cumpriu só a lei moral, ele cumpriu também a lei cerimonial. No Velho Testamento você vai encontrar várias cerimônias que fazem parte da lei, você vai ter os princípios básicos da lei mas você vai ter cerimônias também da lei, como é que eram as cerimônias olha, você vai pegar o cordeirinho vai botar a mão na cabeça do cordeirinho você vai imolar o cordeirinho vai colocar o cordeirinho lá no altar, vai ser queimado totalmente para perdão dos pecados, quando é oferta de ação de graça, faz o churrasquinho, come com a família e louva a Deus tem tudo um monte de cerimônias a roupa do sacerdote e aquela coisa toda tal, etc Jesus cumpriu toda a lei cerimonial sabe por quê? porque a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o mesmo Senhor que é o Filho do Deus vivo, o mesmo Senhor que é o Deus encarnado o mesmo Senhor que é sacerdote, que é profeta que é rei, ele é o Cordeiro de Deus que tomou o meu lugar lá na cruz do Calvário está entendendo? Ele cumpriu toda a lei. Mas ele não cumpriu apenas a lei moral, a lei cerimonial, ele cumpriu também toda a profecia. Ele veio para cumprir os profetas. E havia uma mensagem central nas profecias do Velho Testamento. A mensagem central, ela vai aparecer desde o livro de Gênesis e vai percorrer todo o Velho Testamento. É uma promessa de Deus. Primeira promessa de Deus profética vai acontecer em Gênesis, capítulo 3. No capítulo 3, o homem e a mulher pecam. E quando o Senhor, então, os toma, antes de expulsá-los do jardim, Ele profetiza, Deus profetiza. diz assim, olha, vai nascer um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente mas a serpente vai morder o seu calcanhar e ele estava falando de Jesus que destruiria as obras de Satanás mas que seria morto na cruz para poder fazer isso e essa profecia ela vai se tomando formas diferentes em todo o Velho Testamento e aí Jesus é o Messias prometido o Salvador que viria e quando ele nasceu ele morreu e ressuscitou dentre os mortos ele se tornou a profecia que foi cumprida então ele cumpriu toda a lei moral, toda a lei cerimonial ele cumpriu toda a profecia do antigo testamento por isso Jesus é o único que pode nos salvar Não existe outro nome na face da terra que tenha poder para nos salvar. Não existe outra pessoa que possa, que tenha autoridade para salvar as nossas vidas. Eu acho tremendo, por isso eu sempre repito isso, sempre, sempre eu falo, porque às vezes a gente não entende a dimensão da obra salvadora de Deus em Cristo Jesus. Jesus prometido para ser aquele que ia resolver o problema disso que está aqui dentro de mim, desse eu um miserável pecador, para perdoar os meus pecados. Ele se torna o Cordeiro de Deus que morre na cruz por mim. Mas entre aqueles três dias, entre a morte e a ressurreição, a Bíblia vai ensinar para a gente que ele desce a um lugar chamado Hades, que nós chamamos de inferno. A Bíblia vai dizer lá no livro de 1 Pedro, que ele desceu a esses lugares para anunciar aqueles que morreram antes do dilúvio, tá? Aqui a promessa de Deus havia se cumprido para a salvação. E quando ele ressuscita, eu não entendo muito, tem coisa desse texto que eu não entendo. Não adianta me perguntar que eu não sei. Tá? Só estou dizendo o que está escrito na Bíblia, mais nada, tá? Como funciona, de que jeito, eu não tenho um monte de dúvida, mas não sei, tá? Mas está escrito isso na Bíblia, está lá em 1 Pedro, tá? E a Bíblia vai dizer para a gente que quando ele ressuscita dentre os mortos, tá? Ele, está lá no livro do Apocalipse, sai de lá com duas chaves, a chave da morte e a chave do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, O Senhor desceu ao hades por mim, desceu ao inferno por mim. Não existe outra pessoa capaz de nos salvar só Jesus Cristo porque Ele foi o único que cumpriu a lei, cumpriu a profecia. Só Ele, mais ninguém, mais ninguém. Pode aplaudir o Senhor Jesus, que Ele é Só Ele, mais ninguém, só Ele, só Ele, mais ninguém. Por isso que a nossa fé é firmada em Jesus, mais ninguém. Bom, a gente só pode ser modelo se Jesus entrar na nossa vida. Eu não tenho como ser modelo sem resolver um problema, que é o problema do pecado dentro da gente. E isso acontece de duas maneiras. Isso é muito interessante, não é? É porque tem duas coisas que precisam acontecer para que você e eu possamos de alguma maneira nos tornarmos um modelo de justiça. A primeira é um decreto de Deus, tá? Que na teologia a gente chama de justificação. É um decreto de Deus. É um ato divino, tá? Você é o que? Miserável? Pode falar de novo, você precisa prestar atenção. Você é o quê? Todos nós somos. A única maneira de mudar isso é um decreto de Deus. E aí o que vai acontecer é que no dia quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador e Ele entra no seu coração, Deus olha para você e Jesus vai dizer, Pai, por essa pessoa aqui eu morri por essa pessoa eu verti meu sangue por essa pessoa eu cumpri toda a lei moral e cerimonial por essa pessoa eu desci o Hades por essa pessoa eu ressuscitei e aí Deus decreta do céu justificado pelo sangue de Jesus você está entendendo? É um decreto do céu. Ninguém consegue se justificar sozinho. Se a gente fizer uma conta aqui de acertos e erros, você vai estar sempre no negativo. Parece quem entra no cheque especial. Para sair é difícil, né? Fala a verdade, né? porque o juro vem assim e vai comendo tudo, não é? Então, não tem saída, só Jesus. E aí, Deus manda um decreto de Deus: justificado no sangue do Cordeiro. Por isso, o mesmo apóstolo Paulo que diz que miserável sou, no versículo seguinte ele vai dizer assim: mas graças a Deus, porque já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Passaram da morte para a vida. É um decreto de Deus, graça, derramada pelo poder, o sangue de Jesus. Mas essa obra de ser modelo de justiça não para no decreto, porque senão seria uma grande incoerência de Deus na nossa vida. E aí então o que acontece? Deus vai nos ensinar que eu só posso ser um modelo de justiça pelo poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E aí o segundo passo nessa obra de Deus é que quando ele dá esse decreto, ele faz um outro milagre na nossa vida. Ele derrama o Espírito Santo dele sobre nós. E nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vem dentro do nosso coração e cela o nosso coração, Com ele, com com o Espírito Santo. A gente precisa entender o que significa selo. Para nós o selo é uma estampa que a gente coloca num num cartão ou numa carta, não é? Mas naquele tempo o selo era um pouco diferente. Você pegava uma carta ou um documento, tá? Dobrava aquele documento, derramava cera sobre ele para fazer um lacre... pegava um cinete, que era um carimbo, uma espécie de carimbo de metal mergulhava nessa cera quente tá, e deixava a estampa ali do cinete, que era a marca do, do governador, do rei do império, ou da pessoa ou da família, aquilo era um lacre o que Deus está dizendo é que quando ele derrama o Espírito Santo sobre você, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele decretou que você é justo, a obra não terminou, ele derrama o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus sela o teu coração e vai escrever lá propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Não é tremendo? E mais. Por isso, o maligno não tem poder de lhe tocar. Lá no Evangelho, lá no livro de João, vai dizer que o maligno não lhe toca. Satanás não tem mais autoridade sobre a sua vida, porque o selo de Deus está lá. Mas não para aí essa bênção. Esse selo de Deus, o Espírito Santo, ele é aquele chamado lá no Novo Testamento de parácleto, né? Aquele que anda do nosso lado. Ele é o nosso consolador. Ele é o professor particular, vai dizer, vocês têm a unção do santo, por isso essa unção vos ensina todas as coisas, ele vai nos ajudando e é pelo poder desse espírito que nós começamos um dia de cada vez a ser transformados e Deus começa a colocar esse modelo de justiça dentro de nós e a gente não está perfeito, você continua sendo o quê miserável pecador mas agora você foi lavado com o sangue de Jesus e o Espírito Santo que está dentro de você está dizendo vamos mudar, vamos mudar isso aqui não pode continuar desse jeito e de dentro para fora começa a obra da santificação é tremendo isso né? é? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que só pelo poder do Espírito Santo nós conseguimos viver essa nova vida, com novos valores, com novos princípios, onde a lei de Deus é agora escrita no coração da gente. Olha as profecias, Jeremias 31, versículos 31 e em diante vão dizer assim, o Senhor Deus diz, está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá, e essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que eu os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito, e embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança, sou eu o Senhor quem está falando, mas quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança, eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles, e escreverei e escreverei e a escreverei, e eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Sou eu o Senhor quem está falando. A obra da santificação é quando Deus começa pelo poder do Espírito escrever a vontade dele, a lei dele dentro da gente. A gente começa a mudar aqui dentro. Ezequiel 36 vai dizer assim, borrifarei água limpa sobre vocês e os purificarei de todos os seus ídolos e todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Isso aqui é uma palavra profética do que a gente acabou de viver aqui hoje. tá? É como se simbolicamente... Os pecados tivessem sido lavados, não é que a água do batismo fica com o pecado boiando, não, tá? É a água normal, tá? É uma piscina lá, a gente trata com cloro e tal. O cloro não mata pecado, tá? Mata germes. Mas o que acontece? Simbolicamente está dizendo: olha, vocês foram lavados. E isso é o símbolo, um dos símbolos do batismo, tá? Então eu vou jogar a água lá sobre vocês, vou limpar vocês, tá? E olha só o que vai acontecer. E eu lhes darei um coração novo, e porém em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso e obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês, e farei com que obedeçam as minhas leis, e cumpram todos os mandamentos que lhes dei e aí vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Isso não quer dizer que você não peca mais, mas quer dizer que uma nova natureza foi instalada em você, que faz com que o pecado doa na sua alma, e essa é a mudança. Antigamente, você estava acostumado com o pecado. Eu me lembro de uma, uma moça, uma jovem casada, que é, me procurou muitos anos atrás, e estava com o casamento arrebentado, e cheguei a falar com o marido dela, e ela dizia assim, pastor, eu não aguento mais essa mulher, ela mente demais. E eu no telefone com ele olhei para ela assim, você mente muito? Ela disse, eu minto, eu minto, eu minto mas menina, por que é que você mente? eu não sei, mas eu minto tem coisas que estão acontecendo na vida que a gente nem sabe por quê, mas a gente está aprisionado no pecado tem pecados que estão se repetindo na nossa vida e parece uma prisão se não for pelo poder do Espírito Santo dentro da gente a gente não é livre do pecado a gente continua escravo do pecado mas quando o Espírito Santo entra dentro de nós porque Jesus é o nosso Salvador porque ele morreu na cruz porque houve o decreto de Deus e junto com esse decreto Deus abriu as janelas dos céus e derrama sobre nós o seu Espírito começa algo novo uma nova natureza de Deus nasce dentro do nosso coração e a gente começa a entrar em conflito porque a gente continua sendo carne, miserável é o quê? Pecador. Mas agora você nasceu de novo, e o teu espírito, revestido do Espírito Santo de Deus, diz, olha, não é assim que dá para viver, tem que mudar. Há muitos anos atrás eu vi um pregador ensinando sobre isso, e isso nunca mais saiu da minha mente. Ele disse assim, olha, se você pegar um porco, porco desses de raça que tomam um banho, fica bonitinho, perfumado passa talco nele e tal não tem problema, abriu a porta da pocilga ele vai se lamear todo porque na natureza dele ele é porco agora se você pegar uma pomba e sujar a asa dela você já viu o que acontece? ela vai procurar a primeira poça d'água o primeiro lugar que tem água vai bater a asa dela para limpar porque ela não consegue voar com as asas sujas e ele disse, olha o que Deus faz é que ele coloca dentro de nós o seu espírito e o, o espírito dele diz assim eu não consigo viver aqui dentro de você desse jeito eu vou te dar poder para você mudar, porque agora isso aqui é minha casa, é meu templo, e aí a gente vai aprender, hoje não vai dar tempo, que existem algumas ações que entristecem o Espírito, algumas ações que abafam o Espírito, algumas ações que resistem ao Espírito, e a gente tem que aprender a conhecê-las, porque o Espírito mora agora no teu coração, se você é nascido de novo em Cristo Jesus, não é? Mas essa obra é uma obra tremenda de santificação na nossa vida. E a gente não fica perfeito, sem pecado. Mas a cada dia, o Espírito Santo vai transformando a nossa vida. Para que a glória de Deus se reflita em nós um pouquinho mais. Um pouquinho mais. E a gente começa a ter uma coerência entre aquilo que Jesus veio cumprir, que é a lei e aquilo que Deus espera de nós, dentro do nosso coração. Essa é a obra da santificação. E à medida em que nos permitimos ser santificados, nós vamos aprender a viver uma vida bonita, que inspira outros, e nos permite ser um modelo dos valores justos de Deus na terra. Por isso, ele falou que você é sal da terra e luz do, do mundo. E só o poder do Espírito Santo nos liberta do poder do pecado Romanos capítulo 6 vai falar sobre o batismo ele vai dizer que quando a gente é batizado como aconteceu aqui simbolicamente a gente morre para essa vida por isso você é mergulhado na água como se estivesse morto, enterrado e quando você levanta da água você ressuscitou simbolicamente para uma nova vida e ele vai dizer, olha Quando nós somos mergulhados ali, nós nos identificamos com a morte de Cristo na cruz e morremos para nós mesmos, morremos para o pecado. E quando nós somos levantados, lá em Romanos 6 está isso, nós nascemos de novo para viver uma vida nova debaixo do poder do Espírito Santo. É isso que a Bíblia está ensinando. Agora, o batismo é um símbolo, não é a água que faz isso. A gente, pela fé, toma posse disso. E o batismo é a obediência. Quando eu digo, isso é verdade na minha vida, eu estou caminhando para isso. Mas Paulo vai dizer que a gente só pode ser livre se a gente morre. E por isso a gente morre, vamos dizer assim espiritualmente com Cristo, porque só Jesus tem poder para libertar do poder do pecado. A gente não pode só pensar que Jesus veio só para perdoar os nossos pecados, porque aí a gente vai se tornar tremendamente complacente com os nossos erros. Mas Jesus veio para perdoar os pecados e infundir dentro da gente uma nova vida uma vida que seja coerente com a palavra de Deus isso não vai acontecer num passe de mágica mas é um processo, o Espírito Santo vai moendo a gente aqui ah, isso não é assim, não é assim não não é assim que meu filho anda, vamos trocar essa roupa suja aqui, nós vamos acertar isso aqui, vamos lá, e a gente vai sentindo essa força de dentro para fora na alma da gente, né? se você já nasceu de novo em Cristo Jesus, você sabe do que eu estou falando, porque o Espírito Santo começa a incomodar, o que você está fazendo aí filho? Isso aí não é teu lugar, mas não, sai daí, ah, mas senhor, tá na... não, aqui não, chega, né? porque a gente vai sentindo o poder do Espírito Santo,